0: Bienvenidos a Meta Radio
1: El séptimo arte analizado Vemos todo y tenemos opiniones Con Fer Casals,
2: Valeria Massimino y Pato Paludi. Fly me to the moon Let me play among the stars
1: Hola, bienvenidos a un nuevo Meta Radio grabando desde los estudios de Radio A en el edificio Leonardo Fabio Hoy, además de lo que estuvimos viendo en la semana, hablaremos de First Man, el primer hombre en la luna Soy Fer Casals y me hubiese gustado ser el primer hombre que leyó la Biblia uh. Uh. Y lejos de difundirla, haberla descartado Ahorrándole al mundo todos los horrores cometidos en su nombre
0: Imagine
2: Cómo se nota que él pensó esta consigna, ¿no? Estuvo la toda la pensó. semana elaborando
0: Es ateo esta es, idea. Es, es muy, muy ateo
2: eh, El
1: mismo tiempo lo tuvieron <risa> ustedes Y espero que las respuestas sean igual de pulsantes A ver
0: Soy Valeria Massimino Y me hubiera gustado ser la primera mujer presidenta
2: De Argentina Sí muy bien Epa, bien
0: volemos alto
2: Soy Pato Paludi eh, Lo dije hasta con cierta duda, duda. <risa> Soy Pato Paludi Sí, soy Pato Paludi en personaje Y me hubiese gustado ser El primer hombre que pagó una entrada para ver una película En la proyección de los Lumière ah, ¿El, el primer era... ticket y tenerlo ¿Era pago? Era pago. O, era, o era por invitación No, 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 era pago Era pago porque ahí creo que también por eso es que claro, se Claro, empezaron siglo. a comercializarlo. Claro, claro. Desde el momento que se comercializa.
1: Bueno, hubieses muerto hace más de 100 años.
2: Sí. O quizás el ticket sería como el del de último gran héroe y me, me daría algún poder y sería eterno. Tendría que estar en un museo ese ticket. Sí. Se me hubiese llenado de plata con eso.
1: Empezamos. Ah. Entre el streaming y la sala de cine. ¿Qué estuvimos viendo esta semana? Valeria Massimino, ¿qué estuviste viendo esta semanita?
0: Estuve viendo una película que encontré online.
2: Esta semanita. ¿Qué viste, Valerita?
0: Se está burlando de vos. Una vez tocó que pato se burle de Fer. Del hombre. Claro. Del claro. primer macho. Eh, una peli que encontré online. Decía... Porque no todo es Netflix, no, no. buscamos otra plataforma.
1: Otro streaming.
0: Fer diría el streaming de los pobres.
1: Y sí, lo, de los que no pueden pagar y ven por webs que están en el borde de la ilegalidad. Sí, claro. Hoy igual
2: pagar internet ya no es de pobre, realmente el abono claro. de internet es caro. Sí.
0: Porque no todo está en Netflix todavía, chicos, tranquilos. Y tampoco bajar, porque a veces vos ves películas ahí pero no están en 1080 y decís, bueno, las bajo, las bajo de torrentes. Voy a hablar de Club Hit Killer, el asesino de Club Hit, que es un lugar. Acá no la tradujeron, así que quedó. ¿De qué trata? Un chico, un adolescente, Tyler, descubre que su padre es un asesino serial. No es spoiler, es así, de una. En los primeros cinco minutos te lo plantea la película, que hay grandes chances de que sea asesino serial. Bueno, ¿Por qué? Porque en la camioneta que él le saca a su padre... Una noche para salir con una chica a besuquearse, aparece una foto, una foto porno, sado, extremo, ¿no? ¿Cómo es ese, ese porno?
1: ese Es la pornografía que involucra, atar especialmente a mujeres, pero también a hombres. Bueno, oh, mira.
0: y la chica, bueno, cuando Enseña la chica descubre esa foto en la camioneta, ya está. Cree que es él, casi, ¿es mi padre? No concreta, la chica sale horrorizada... Y en el colegio le empiezan a decir pervertido, porque ella al toque lo viralizó. Eres un pervertido.
2: Sí, aparte es una comunidad como muy religiosa.
0: Claro, ahora viene esa parte. Están todos enfermos con la religión, justamente que Fer empieza diciendo que hubiera quemado la Biblia. Son todos, todos muy religiosos. Es, la, es el típico pueblo chico, infierno grande. Entonces están todos bastante mal de la cabeza, ¿no? Bueno, muy reprimidos... O sea, el chico empieza a investigar, su santo padre tiene ese material, a su santo padre que ama a su santa madre, que tienen relaciones sexuales cortando la sábana, haciendo un, un perfecto orificio, nada, no, bueno, no sé. ¿Le gustan esa clase de cosas? ¿Te pueden gustar esas cosas? No sé,
1: porque la película plantea que el, el padre es este es el, tipi, el típico padre norteamericano, viste, sano, sano, que, perfecto,
0: sí. buen padre, bueno religioso. Ya dijimos que están todos envueltos por las religión en ese pueblo chico. ¿Te puede gustar esa pornografía? ¿Eres normal? ¿Estás bien en tu cabeza si te gusta ver eso? Sí. Fer, no, no tiene que lo ve frecuentemente, dice que sí no tiene Pato, nada Alejandro horrorizado
2: No, no me genera nada
0: ¿Estás bien? Bueno, entonces el, el hijo, este adolescente No lo puede creer y empieza a investigar A su vez en ese pueblo Ha habido muchísimos Muchísimos asesinatos ¿Podría ser su padre?
1: ¿Ese asesino serial? Sí, porque además acá Ahí está el, el error que creo que no hace la película, pero sí lo estás haciendo vos, es vincular <risa> una no dejates, a la mujer. No ya me dejan
2: terminar, Ya pero está bueno. atacando a la mujer. Estás me ata.
1: Estás vinculando un entretenimiento como la pornografía... Aunque sea este tipo no, de no, no lo estoy
0: vinculando, digo que con, a su vez
1: pero, pero dijiste es, es normal claro, para
0: ustedes me a... pregunto, sí soy Mirta Legrana a veces que dice ¿Es normal la homosexualidad?
1: Es absolutamente normal, digo, lo que no es normal es que el tipo además mata mata eso, a, las, a las mujeres, quiere,
0: por eso hasta qué punto es, lo llevo a cabo a, a cabo o no esto, cómo las estaba hablando claro, de... él
2: no, no es que tiene una revista donde se ve una chica atada, es una foto, una especie sí. de Polaroid. Que eran, podría vincularlo a que él sacó esa foto.
0: Y, bueno, como decían, digo como los pedófilos que les están permitiendo que vean poner por ahí pornografía infantil, se estaba debatiendo, para que no lo concreten. O sea, eso está bien para que por lo menos tengan algo para entretenerse. Incluso salieron a la, venda, a la venta unas muñecas niñas para que las compren y tengan relaciones. Hago un paréntesis porque Fer me decía eso, no es que seas anormal, digo que hasta dónde llega, uy, estoy tentado, me, me, ¿me basta con ver esto y es un juego todo bien o está tan reprimiendo, entonces le ponen muñecas, no, no. le ponen videos? A lo
1: que voy, a lo que aclaro, es porque eso, eso de atarse puede ser consentimiento entre adultos.
0: Claro, sí, se supone, pero acá este, este hombre... Este hombre eh,
1: secuestraba. secuestraba
0: Y bueno, ya estaba ya está enfermo O sea, es el padre de Taylor El que hace todo esto Y bueno, es un asesino serial que hace muchos años Que desaparecen mujeres y en ese pueblo chico La policía no funciona No encuentra, como si son todos Tan santos, tan religiosos No encuentran al, al asesino no Y Taylor empieza a investigar ¿Será mi padre por esa foto Que ve, que igual le decían Pervertido, eso no hay que ver por eso uní con los pedófilos. ¿Hasta qué punto puede ser controversial esto? ¿Está bien que esté ese material o las muñecas? Bueno, Están está, un poco en shock, ¿no?
1: Está el caso sí. el caso famoso de Lewis Carroll, sí. que de alguna manera canalizaba la pedofilia que, que sentía y que está reportado que nunca llegó a actuarla eh, a través de las fotografías que le sacaba a niñas.
0: Claro. ¿Se acuerdan One Hour Photo? Sí,
2: Robin <risa> Williams. Williams. Robin.
0: También que él había vivido abusos, me acordé de eso, por lo que hiciste de las fotos.
2: ¿Película de Marc Romanek? Creo que sí, ¿no? Director de videoclips Esa. gloriosos. Gloriosos videoclips.
0: Piel de gallina, porque bueno... hay sí, por Marc
2: Romanek, piel de gallina. <risa>
0: no sé, por todos los temas que estos están tan delicados. Obvio hay pornografía de, de, de muchos temas. por Hay eso. pornografía <risa> de
1: muchos temas, sí
0: animal pero esto sí es el animal bueno no pasa nada
1: cuál es la pornografía otra nota que... otra
0: nota Pato, espera la prostituta o eh, gorila salió en todos lados orangutana 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 que la depilaban y era prostituta y los hombres iban y en, cantó Indonesia. en Indonesia <risa> Te mand la mandé la nota por WhatsApp, Cosa cosas que mando por WhatsApp, no estoy enferma, no estoy enferma, soy normal, solo mando esas noticias.
1: Son noticias que salieron, así que
2: de todo caso los enfermos son otros. Tipos de pornografía que escandalizan a Fercasals, ya. Ninguna.
0: No, Ay. la de eh, se puede decir.
2: La Sofilia.
1: Sí, el, el SCAT, decís. Sí, eso quiero decir. ¿Qué es SCAT? SCAT es pornografía con materia fecal. <risa> Mirá. Voy
2: a ¿Cómo se escribe? <risa>
0: Yo era una, una... ¿Se puede decir? Yo una vez era... No, sé, la gente...? Adolescente. Está decía, ¿te gusta el Jimmy? Así empezaba el video. Claro. Chau. No somos especial Ya va a venir el especial cinéfilos de porno. Estar claro. buenísimo. A estar como partes privadas, la película... Sí.
1: Mira que no hay nada más machista con, que el porno. Con no, Gaspar pero no es
0: Vamos a buscar alguna algo de... A ver, ahora... Hay
1: porno feminista.
0: No, bueno. Todo esto no va a hacer que una persona atrofie sus, sus psiquis, no. Mm. Pero este, este hombre, este padre religioso son los peores, me parece. Bueno, el chico finalmente, Ty Tyler, volviendo a la película.
2: <risa> Saliendo de la pornografía, Scat, <risa> y volviendo a la película.
0: Bueno, encuentra, es un cuarto de herramientas. ¿Cómo se llaman los yankees el cuarto de herramientas? Que siempre hay un cuarto de herramientas. En sí, el fondo de la casa, sí, en sí, el jardín no sé, es
2: Tiene, el, el, Es como el, el cobertizo. No, bueno, es? sí, el, hay una palabra shade sí. sí,
0: que tiene una clara boya Y ahí va a encontrar la evidencia Es tan típico, ya sabes, si sospechas de alguien Vas Anda al cuarto de herramientas que seguro hay algo Mi padre tiene
2: Abajo de la canoa Hoy
0: voy a investigar sí. si hay cadáveres o algo allí Descubren a sus padres asesinos serial ¿Qué mm. hacen?
1: Lo llamo a la policía
0: o lo matás.
1: No, <risa> no ¿por qué? Porque querés más.
0: <risa> bueno, Tyler, bueno, no puede creer lo que sucede. Y, y lo peor, piensa en su madre. Piensa en su madre.
1: Que es súper inocente en todo esto, ¿no?
0: Bueno, ¿cómo le decís? ¿Va a tapar todo? Porque desde el vamos nosotros ya sabemos, bueno, que es asesino sería. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se va a dar toda la película? Que ya sé todo. Entonces, ¿cómo me manejo? Es una película que, como decíamos con, con Fer en un momento fuera del aire, te frustra. Porque ninguno acciona por ahí como uno reaccionaría. No lo pueden creer, reprimen, son muy religiosos. No,
1: especialmente el chico, ¿no? Porque el chico eh, tiene algunas actitudes, de tal vez porque, bueno, fue criado de esa manera, con mucho respeto al padre y con mucho respeto a la religión. Y bueno, y uno dice, realmente ya llegó el momento de. Soltar al padre.
2: Ya está. Pero no fuera, lo suelta, no qué, lo suelta. ¿Por qué fuera del aire ustedes hablan y me dejan a mí afuera?
0: Eh, tenemos un WhatsApp que lo voy a publicar, el WhatsApp. Se viene en el grupo Función Privada, el séptimo arte, cosas que nos mandamos, reales. Todo. Y, y porno que nos mandamos. La
2: gente... Eh, Tiene que saber que ustedes me hablan Solo en la hora que dura el podcast Después no me quieren hablar <risa> es exactamente,
0: Se hace la víctima <risa> es exactamente al revés He descubierto que hay algunos fans de Pato Algunos fans de Fer, algunos fans míos Les mandamos saludos a todos Nos enteramos que los escuchan en Perú, en Lima Un saludo para ellos Los
2: fans míos deben ser los más perturbados México,
0: Son, <risa> México, Colombia eh, son todos eh, argentinos directores, tus fanáticos. Ah, bueno. <risa> bueno, eh, los actores, ¿se acuerda de Charlie Plummer? No. Y Samantha Matis. Eh, era una. dijo, ¿qué, qué, ¿qué lindos eran? Dijo, porque están un poco viejos. Fuertes. Samantha Matis
1: eh, tuvo. <risa> sí, era, fue hot 15 minutos. Y
0: él él también un hermoso señor. Bueno, es zombie, zombie, pero resurgieron con esta película extraña. Dylan,
1: decir sí, que la, el padre lo hace Dylan McDermott.
0: Sí, ¿no? Dylan McDermott. creo que
1: es lo mejor de la película
0: Es muy bueno, es muy buen actor Porque hay una escena que me gustó Que cuando le descubren la evidencia Bueno, el hijo, porque hay unas cosas ahí Entonces él tiene que hacer algo Porque necesita esas fotografías Necesita esa perversión Entonces se viste de mujer Se pinta los labios E imita lo que había en las fotos Y se saca fotos con la Polaroid a sí mismo Y empieza a patalear Que no, no es lo mismo, no es lo mismo Patalea y bueno, trata de convencer a su hijo escalofriante esa parte. Esa parte sí, que él no es.
1: Sí, sí, sostiene la... Sostiene Mira, la. qué
0: gallina tengo, far en serio.
1: Sostiene la mentira hasta el final, hasta el final a ver, absoluto. ¿Viste
0: esos que mienten? Con, están con el cuchillo en la mano, los agarraste ensangrentados y te dicen, yo no fui. Así... <risa> Un final que indigna también un poco, fuerte, muy fuerte. Me gustó, me gustó, porque es distinta eh, a lo que más o menos estábamos viendo. Se jugaron, con, con el final se jugaron un poco ver esa escena entre padre e hijo.
1: Es un poco distinta al, al género, al subgénero de, sí. de, de películas de... Asesinos seriales. Ases asesinos seriales, claro. <risa> que Para ya,
0: nuestro fan de subgéneros, tenemos unos fan de subgéneros.
1: Que es un, es un género muy recorrido y donde es muy difícil ser original. Y acá tiene algunos aspectos originales, la película que creo que la hacen valiosa y la actuación de, de este sí. McDermott que es muy buena.
0: Y obligué a mi madre a verla. Uh. Y dijo terrible, terrible, terrible. Yo le hablaba de la religión, mi madre es muy religiosa, ya no, no, no comentó cuando yo le decía sobre ese aspecto. Fue un silencio rotundo. Y le voy a dar un 7.5, la voy a calificar, no la va a ver nadie, bájenla.
1: Yo le doy un 6.5. Me gustó también. Siempre Fer un poquito más severo, ¿no?
0: Sí, es severo, pero.
1: Tiene la vara <risa> muy alta. Muy alta. Hablando de varas bar, de bar, de altas, pato, paludi. No, no sé si yo tengo la vara alta, ¿no? Con el cine argentino, no.
0: No sos objetivo a veces. Y pato. con las
1: actuaciones del cine argentino menos. Nadie es objetivo.
0: Tengo un llamado en línea. ¿Cuándo van a hablar más de porno? Yo veo porno es normal. Eh, bueno, después contesto.
2: Mira, no, ah, habría que ponerlo ya en el grupo. El séptimo arte, ven porno, a ver sí, qué contestan. Ven y decimos, porno. Decimos... Todo el mundo ve porno y habrá un especial porno, entonces. <risa> bueno, vamos. <risa> bueno, voy a hablar de otra película que vi en el Festival de Cine de Mar del Plata y que seguramente se va a estrenar en los primeros meses del 2019 porque todo indica que es una de las películas que en, en esta temporada de premios Va, va a ser muy nominada y va a ser muy premiada de hecho lo viene siendo hasta ahora en premiaciones eh, quizás no, no tan importantes pero oh, viene ganando premios por todos lados, de hecho eh, hace muy poquito ganó 10 premios de, del cine independiente británico, los premios BIFA ¿Sería así? Sí sí.
1: Me imagino que sí, es una sigla que claro. castellanizamos. By, by, by far. ¿Cómo sería? Un, un, encima, un british. Cerrado, comedy. encima cerrado.
2: By far. By far. Con los dientes apretados. Bueno, vamos a hablar de la nueva película, que aparte es uno de los directores de los autores europeos que, que más me gustan, que han surgido hace poco, es de los más contemporáneos, y ya se ha cosechado seguidores en todo el mundo. Porque tiene un estilo propio. Sí, sí, hablo del griego Giorgos Lántimos y la película obviamente es la favorita, ¿eh? que como les digo por suerte la, la dieron en Mar del Plata, en la sección de autores, que era una sección muy rica y bueno, esta fue una de las grandes películas de esas. Imagino
1: que estará al caer por los torrentes,
2: por los screeners. Y es, todavía no tiene... Se dio Mar del Plata porque es un festival, pero claro, la, claro, la película tiene fecha de estreno, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que en enero recién. ¿eh? Ah, bueno. No tuvo estreno todavía, así que no, se para, va, a, para Torrente falta bastante. La película viene girando por festivales, pero no estrenos comerciales. Bueno, la favorita cuenta una historia que transcurre en el siglo XVIII y una Inglaterra en plena guerra con Francia y una reina que es Ana, Ana Estuardo. Con facultades disminuidas. Desde lo físico, porque ella tiene un problema en las piernas, tiene gota. Ah, mirá. ¿Qué, ¿Qué es bien la gota? A ver, Valeria, que sabe todas esas cosas. La gota. Es algo en la rodilla.
0: No, algo, no sé, si en los es meniscos. Como, creo que es, es agua. Me parece, sí, no sé.
1: Es algo así, como que se inflama.
2: Obviamente claro, no somos no son... <risas> doctores. <ríe> bueno, esto es lo que lo tiene la, la reina... Ana tiene bueno gota, no, no puede caminar bien, se le hinchan los pies constantemente, está pidiendo que le hagan masajes, cosas así. Yo también pido eso. Mira, pero también tiene eh, un gran déficit emocional por distintas cosas que vamos a ir descubriendo a medida que transcurra la película. Hago un paréntesis acá, yo no soy un experto en historia y esta película, al ser de Yorgos Lántimos, tiene su toque de, de excentricidad y de locura... Y cuando vi la peli pensé que, que no era una historia real no, no, Realmente pensé que, que esta reina Ana era algo ficticio Pero está basado en hechos es, reales Está basado en hechos ah, reales pero... y todos los personajes eh, son reales Y muchas de las cosas que se toman en la película son reales Por eso les digo que to todo este tema de, de, de los grandes problemas emocionales que tenía Ana Que yo no los voy a revelar porque para el que no sepa la historia En la película... Se, se van revelando a poco y me, me parece que, que suma mucho al personaje Y siento que aparte no es algo que, que todos sepan
0: O sea, este director tomó una historia, no hizo nada, no, no hizo el guión
2: No, no, no hizo el guión, es la primera vez que Yorgos Lántimos dirige una, una peli que él no escribió el guión o, o Él tiene un colaborador habitual con el que coescribe las películas, otro griego loco Que debe estar más loco que él todavía para... Más loco que él Sí, 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 muy locos los dos de, definitivamente son dos delirantes esta es una, una película obviamente como les dije siglo XVIII en un palacio reinos er, con la reina con sus súbditos es una película de época sí, sí. con con todos los formalismos género ¿no?
0: no no
2: no es, <ríe> sí, no es. qué sería película, película de corte película del siglo XVIII como película del siglo XVIII
0: hay subgénero, a punto
2: bueno obviamente todos estos, estos problemas que tiene, tanto físicos como psicológicos, esta reina, van a ser aprovechados por una amiga que tiene, que a su vez es su mano derecha, que es la duquesa Sara de Marlborough. ¿No dijiste lo, los, los, las actrices? Ahí, ahí, vamos, vamos de a poquito. Bueno, la que hace de reina es una actriz que se llama Olivia Colman. ¿La, ¿La tienen? Porque bueno, es la que viene ganando más premios. No, ah,
0: creo que es... Sí, que es una si actriz quieres. británica
2: sí. Rachel Weist Rachel Weist. Rachel Weist Es eh, esta mano derecha Que obviamente se, se va a aprovechar Constantemente de ella ¿no? Es su asistente más cercana Es la que ejerce el poder Porque la vive manipulando uh -huh. La vive manipulando Desde lo afectivo, desde lo sexual Hay todo un juego de, de, de seducción constante, constante entre ella y bueno, es obviamente la que realmente toma las decisiones. Ella es López Rega,
1: básicamente, y la otra es Isabelita. <ríe> Podría decirse.
2: Va a llegar una, una sirvienta, Abigail, que está interpretada por Emma Stone, que de a poco va a ir encontrando la manera de acercarse a esta reina, ¿no? Porque queda muy claro en, en la película... Que en ese ambiente de, de locuras y de capricho en esa corte, solo parece estar a salvo quien sea elegida la favorita de la reina.
1: Claro, el favoritismo.
2: Entonces, se nos presenta a, a Rachel Weist, a Sara como su mano derecha, como la favorita, pero cuando aparece Abigail, Hay de candidato. alguna manera, las dos van a empezar... ¿Por qué, se elige? ¿Por
0: qué se elige? ¿Por más bella? ¿Por más eficiente? No,
2: por, por, por... más obsecuente. Claro.
0: Como la, eh, la actualidad,
2: ¿ok? Y sí. <risas> es muy interesante la película porque plantea a todos personajes con, con, con serios eh, problemas emocionales, y en especial el de la reina. Entonces, claro, cada una va a empezar a acercarse a ella viendo desde el lado que, que puede, por así decirlo, sobarle el lomo, ¿no? <risas> Y, y ahí empieza un poco el juego de la película, ¿no? Ver cómo cada una va a querer ir ganándose los afectos de ella. ¿Dónde está la, lo, lo genial para mí de, de la favorita? Toda la formalidad de, de, del cine de época que siempre vemos, con toda la elegancia de la aristocracia, las cortes, las reinas, los súbditos, pero obviamente está todo deformado por la mano de Yorgos Lántimos, que aunque no escribe el guión, le, le aporta su estilo. A través de los lentes, por ejemplo. Claro, claro, porque esa, esa deformidad yo creo que está planteada incluso desde la estética. Yo hoy te, te decía que la película está está filmada en muchas secuencias con, con lentes, con ojo de pez. no está, claro, claro. está todo completamente deformado. También es un ejercicio sobre el poder de, de la seducción y cómo se puede dominar a otro en una relación. no, A través de esto. Y eso me hizo acordar mucho al hilo fantasma. Claro. No, En ese sentido, cuando yo la miraba, lo primero que pensé cuando la veía, digo, esto me hace acordar a la, a la relación que, que, que se planteaba en la película de Paul Thomas Anderson. ¿no? El, el abuso este, de poder también. Este, claro, este juego de ambición, de manipulación. Las protagonistas exclusivas son las mujeres, es una película de mujeres, los hombres son simples accesorios en esta historia, que también están luchando por el poder, pero que de alguna manera saben que tienen que llegar a ellas primero. Es todo muy interesante, todo lo que se teje alrededor de estas tres mujeres. Hay una mirada muy satirizada de la monarquía y de cómo el destino de una nación, que encima está en guerra, eh, pueden depender solo del deseo y de los caprichos de una reina. Y creo que, que ahí están los puntos más fuertes de la, de la, de la película. Hay mucho humor en, en, esa, en esas humor? historias de. Sí, 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 porque es todo muy loco y, y en todos esos juegos de manipulación y de seducción y hasta juegos sexuales que cada una le va a proponer a esta reina, eh, bueno, se, se van a dar situaciones muy desopilantes, pero por momentos también muy macabras y muy oscuras. La película te, te golpea con consecuencias muy duras muchas veces. Así Al que, estilo de Yorgo, ¿no? Tal cual. Y bueno, obviamente todos los aspectos técnicos de la película son impresionantes, todo lo que es la recreación de época, la dirección de arte, el vestuario, bueno, son todos los premios que viene ganando, pero hay un elemento esencial que hace que la película tenga la fuerza que tiene, que son las tres actuaciones. Volvemos a repetir. Olivia Colman, que es la que Ay, la va a ganar encontré, todos sí. los premios. ¿De dónde la tenías? No, no, la, quise, la... quise
0: ver la, la foto, quién era? Y sí, te suena de todos lados, de todos lados. Es De famosa. Crow est estuvo en The Crown.
2: Tiene, tiene un papel en The Crown. Yo la, la Flowers. Trabajó en, en The Lobster también, una de claro. las anteriores películas de, de Yorgos. Pero realmente yo no la, no la tenía en, en, de ninguna película. Esta creo que es la peli que la va a poner la va a catapultar que la va a catapultar que la va a poner en, en el ojo de todos no Rachel fue. Way sensacional sí. es la villana de la película porque es la que tiene el poder lo empieza a perder y bueno todo lo que va a hacer nos
1: tiene acostumbrado a buenas actuaciones sí, siempre sí, sí, sí. y
2: Emma Stone con la dulzura que la caracteriza se va a meter en el barro también
1: tengo y... una pregunta Emma Stone siendo norteamericana hace un tono british sí, sí lo hace. ¿No, no, se, no, le no, no se le nota?
2: No se le nota, no lo registré, así que no debe haber sido algo tan bueno. no, no no habrá sido algo malo. No lo registré, ahora que lo decís es cierto. Eh, hace un tono british y le debe salir bien, porque no, no fue algo que me hizo ruido.
0: No, fue tu, no es tu película favorita de este director. No,
2: para nada, pero. No es tu la, favorita. La película claro, no es mi favorita. La película me, me gustó muchísimo y me parece muy valiosa en, en muchos aspectos técnicos, pero bueno, aunque como les digo. Creo que la peli tiene el toque de, de locura y de manipulación y, y de, de esquizofrenia que tienen muchas películas de Yorgos Lántimos. Creo que se nota que el guión no está escrito por él y él en ciertas situaciones pudo, pudo meter sus toques de locura. Porque la película se aleja de, de, en muchos aspectos de ese formalismo de las pelis de época, poniendo cosas modernas que terminan siendo hasta ridículas, pero que funcionan por, por todo algo ese parecido a lo, de locura que, que él plantea.
1: Algo parecido a lo que hizo Sofía Coppola con... Estaba
0: pensando en esa, con Colin Farrell.
1: María Antonieta.
0: Y después hizo esa que traían a, a Colin Farrell, las sí, tres mujeres. el
2: seductor. Eh, más sí, María Antonieta. Sí, podría ser, pero esto creo que está llevado incluso más al extremo, como más satirizado, más, ¿Más? ridiculizado. Así que es una película interesante Como les digo, a mí me, me gustó mucho Definitivamente, Yorgos Lántimos No es la que más me gustó ¿Cuál es la que más me gustó? Canino Doc un La que Toad, fue sí, candidata al Oscar y no sé, ¿A ustedes cuál es la peli que más les gustó de Giorgos Me parece Lantimos?
1: que la del ciervo. A mí me parece que sí, que la del ciervo Le gana un poquito
2: al, al diente de perro sí. Y también está de Lobster Me es encanta, estuvo buenísimo. en
0: mi top en me, momento, me gusta pero...
2: como él se mete con distintos géneros Acá con una película de época De, sí, de, de sí. aristocracia, que podría haber sido una cosa acartonada. Pero de las no, que pierde, aguden,
1: no pierde su estilo. No nunca. pierde su
2: estilo, ¿no? The Lobster es una historia romántica, podría decirse. El sacrificio de siervo sagrado es una película de terror. Sí, sí, Me encantó. ¿no? Sí. Pero todo, todo lo lleva a, a su extremo de locura. Lo lleva a su terreno. Sí, 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 sí. Y, eh, y está bien. Para mí es un 8 la película. Está, está muy bien porque obviamente técnicamente es impecable y plantea... Dilemas interesantes y secuencias Que te golpean, pero yo esperaba Más de yorgos Lántimos Así que la dejo en 8 Muy bien,
0: muy bien. la veremos cuando se estrene Llegó el turno de Fer Casals ¿Qué viste y dónde
1: lo viste? Uh. Yo vi Lizzie El asesinato de la familia Borden Que está ahora en cartelera en los cines de Argentina eh, Dirigida por Craig William McNeil Lo desconocía Este director, hizo una sola película Antes, The Boy, de 2015 Con Rain Wilson no la vi tampoco.
2: Ah, The Boy, está buenísima de Boy. ¿La viste? Sí, sí, sí. Con Ray Ese... Wilson. Sí, oscura, de un vi? padre y un hijo que viven en un hotel abandonado tipo psicosis. Entonces el hijo constantemente está tratando de generar accidentes en la ruta para que la gente tenga que parar y hospedarse en el hotel. Ah, pero ya, sí, ya, ya está, está me... buena. Sí, buena, buena película. <risa> Interesante premisa. Mm. Eh, bueno, es la primera adaptación. Decía
1: que... Que llegó al cine de la historia de Lizzie Borden, que en general habían sido películas para televisión. Hace poco habíamos visto una con Cristina Ricci.
0: 2014, sí. el
1: 2014. Y sobre esto, bueno, estos asesinatos que ya son parte del folclore norteamericano. La historia de Lizzie Borden es, es, se cuenta a los niños, eh, pese a que es bastante truculenta.
0: La asesina del hacha.
2: Claro, la asesina del hacha. No es Mary Hatchet. No, no, esa es ah, otra. Hay otra. Esta,
1: esta es una historia de la vida real, ¿no? Est estas personas existieron. ¿Cómo matan con hacha ya, eh? sí, sí. Acá no se usa. En
0: 1892 marca. mataban mucho con hacha.
1: Claro, acá no. Porque cortaban leña. Claro, lo
0: claro. tenías allá de, era como que te tentaba.
1: La película cuenta la amistad de Lizzie con Bridget, una criada que se convierte en su amiga y luego, bueno, en su aliada, en los asesinatos infames. Eh, infames. Hay... Hay muchas hay muchas teorías todavía hoy al respecto de qué fue realmente lo que pasó, cuáles eran las motivaciones exactas de, de Lizzie para cometer este, este parricidio. Bueno, la película está protagonizada por Chloe Sevigny y Kristen Stewart, absolutamente protagonizada por ellas.
2: La favorita de Vale, Kristen Stewart.
1: <risa> lo hice a Drede porque sabe que no. A mí me gusta Kristen Stewart y me parece que esta es otra de sus películas en las que está buscando otra...
2: La no actuación.
1: Sí. Otra, otras historias a partir de que ella se hizo famosa con Twilight. Me parece que viene haciendo un recorrido muy bueno con su carrera y está delante de nuestros ojos, está creciendo como actriz. Piensen que su primera película en Hollywood la hizo a los 10 años de edad. Después, la, claro... Eh, Panic Room. Después, claro, la castió David Fincher para Panic Room.
0: Ahí fue la única vez que actuó bien, me parece.
1: Y, a, y ahí tenía, creo que 12 años. Ahí actuó bien. Y, ahí ya
0: le empezó a gustar a Fer.
1: Y a partir claro. de... Es muy buena Panic Room. A partir de... Fer la
2: quiere atar. A partir
1: de Twilight... Fuerte. <risa> se convirtió en una estrella. Y yo creo que ahí aparecen los memes de ella como una actriz que tiene siempre la misma cara. Debido a Twilight. Pero a partir de Twilight creo que tal vez porque ya estaba muy económicamente muy tranquila, sí. empezó a decidir hacer proyectos independientes, películas mucho más interesantes y películas que las, des, las desafían como actrices. Tiene 26 años, 27 años. Me parece que va a seguir
2: creciendo como, como actriz. ¿Como él es
0: fan y que amamos nosotros?
2: Sí. No, él es muy superior.
0: Sí, es superior, pero tiene la misma edad, ¿no? Va a seguir sí, creciendo y la vamos a seguir viendo crecer a él. Yo
2: estoy... En... De acuerdo y en desacuerdo con Fer. De acuerdo, porque es obvio que está eligiendo sí. películas más desafiantes, le ha dado un giro a su carrera desde la filmografía. Está trabajando más en Europa, está trabajando ¿Sí? en, en películas Personal más Shopper. interesantes.
1: Personal pero
2: no creo que ella, como actriz, esté mejorando. Yo Aunque sigo no la considera. Claro, yo no la considero mala igual, ¿eh? Para mí está en ese estilo de actores, como hablábamos de, de, la mote, tipos que, que manejan la inexpresión, pero que de alguna manera por el carisma que tienen, dan bien su, en la pantalla. Y su marca.
0: Sí, dan la bien nada. en la
2: pantalla, pero no les pidas más que no, eso. No, no le
0: pidas más.
1: Pero yo creo que, a veces, a lo que a mí me gusta ver en un actor es precisamente eso. Cuando el actor puede darse cuenta que menos es más. Y cuando un director lo puede marcar. Porque la historia del cine empieza con actores que venían del teatro. Sí. Entonces... El actor de teatro por sí tiene que actuar para la persona que compró el, el asiento más lejano y por ende tiene que físicamente sobreactuar de alguna manera, exagerar, para que esa persona que pagó en el fondo de, de la sala también vea su interpretación. Pero en el cine eso fue cambiando a medida que se fue desarrollando y hoy creo que el tipo de actuación que a mí me interesa ver es, son precisamente las sutiles. Las personas que pueden con una mirada transmitir más que con mil gimoteos igual no solo gimoteos
0: es más... porque Kristen siempre hizo lo mismo no es no, que en digo, una gimotea eh... y en otra no gimotea pero igual
1: acá olvidémonos un minuto de, de Kristen que no es ni la ni la mejor ni la peor actriz del mundo no
0: hablo en general eh, por ahí de, de los actores mencionaste
1: a Kristen igual la,
0: la, es la oda a Kristen pero
1: no pero precisamente <risa> estoy no estoy hablando de Kristen sí, ahora sí. es mucho más fácil para un actor interpretar a Andy Kaufman que interpretar a Neil Armstrong ahora que vamos a hablar de el primer hombre en la luna una, per una personalidad como la de Neil Armstrong Que es un, un embole, un tipo sin, sin carisma Es mucho más difícil
0: Cuando yo estudié teatro Y después bueno, todo lo que vino Con sí. Lito Cruz <risa> Con muchos Es buscar un equilibrio Porque tampoco está bueno sobreactuar Sobre las tablas del teatro Y en el cine lo mismo hay, hay un equilibrio La inexpresión no siempre es que sos un buen actor Es que no te da por ahí para más A veces sí hay que ver lo que logra por ejemplo, en el caso de la película que va a hablar Far, que está hablando de Lizzie, Kristen no podía haber hecho el papel de la rubia, no lo podía haber hecho. Y yo por haber elegido a Emma Watson, que tiene más expresión, sin sobreactuar, me parece que logra un equilibrio que, que, me, que me gusta verla, por ejemplo. Así que no creo que el, el teatro sea gimoteo, y el, el, para mí no se basa solamente eso, es encontrar el equilibrio. No es que es un mejor actor el que no tiene eh, expresión.
1: Yo no dije eso, dije que a mí me gusta más esos actores. Bueno, a vos te gusta a, más eso. A otras personas les gustan más, aprecian más, es de alguna manera es como el Oscar, aprecian más a los que lloran en cámara. Ah. Y entonces premian eso. ¿Es no, así? Bueno, eso para eh, mí no, no, si eso Si le preguntas a cualquier persona que no sabe de cine, ¿qué es un actor bueno? Te va a decir a actores que sobreactúan. No,
0: no yo nunca escuché
1: algo así. Nadie... Como Gary te, nadie... Claro. Que, <risa> tuvo, que tuvo que gritar, claro. pese a que Churchill no lo hacía. Tuvo que gritar para ganar el Oscar. Bueno, porque si no, no se lo daban. No, grita, grita, igual, hizo una no carrera en base igual. al grito. Eh,
2: totalmente, sí. Igual eh, es, eh, me encanta. ¿eh? A mí
1: también me encanta. Pero digo, es esa clase de actor lo que la gente reconoce como un buen actor. No, Nosotros no que sé, vemos otras cosas, tal vez apreciamos algún nivel de sutileza. Eh, repito, no es Kristen Stewart el mejor ejemplo para esto, pero digo que esa es la clase de actuación con la que yo más conecto. Volviendo a la película...
2: Uy, se
0: <risa> Cristina Ricci lo había hecho muy bien era para televisión Fer está
2: enojado, cosa. yo aclaro para los que están escuchando, Fer está enojado
1: Lizzie es una película muy sobria muy clasicista realmente eh, se toma en serio el personaje que venía haciendo de alguna manera con estas eh, películas televisivas un poco, no, no digo que lo tomaban en, en joda, pero había como una cuestión medio camp, medio kitsch sobre los asesinatos porque es, es tan folclórico y tan conocido que le Iban hacia el lado del humor, de lo perversito. Eh, e inclusive ya desde, desde el casting, ¿no? Cristina Ricci, sí. eh, ese tipo de actores.
0: Era más perversa Richie en, en TV. Y con cara de loca total. Ahí sí estaba... Viste que ya tiene unos ojos gigantes.
1: Sí, pero Era
0: más perverso. Acá más oscuro. Creo que fue más la realidad de esta película.
1: Esas películas son... Inclusive ahora también salió una serie después sí, de la sí, película. Sí. Son, son más divertidas. Acá realmente no hay diversión, no hay humor. Y además se pone el foco en la relación, eh, el romance entre ambas, que es una de las teorías. La motivación, de alguna manera, era, además de que estaban abusando a, a Bridget, que es la, la criada.
0: El padre otro enfermo, otro para matar. ¿eh?
1: El, padre, el padre estaba en contra absolutamente de la relación. ¿no? Que, que
0: se abusaba, abusaba también... No pedía permiso, abusaba, abusaba y Ahí se metía el... en la habitación. Sí.
2: Vemos, en la, la película nos muestra cuando empieza que al padre lo están amenazando, está recibiendo notas, sí. aparentemente alguien lo quiere matar, vas a pagar por tus pecados, le sí. dicen. Y eso se resuelve de una manera bastante inteligente. Y él, luego... tiene, él tiene muchos enemigos en el pueblo, aparentemente, ¿no? Porque compró tierras...
1: Sí, pero los enemigos no son poderosos como para amenazarlo. Son son pobres desgraciados a los que él le, le, los dejó sin casa. Claro. Eh, después se revela que eh, la persona que lo está amenazando es mucho más cercana. Y también digo que la película toma esto que decíamos de que la criada está siendo violada por el padre. Hay una teoría sobre los asesinatos de la vida real que la que estaba siendo violada era la propia hija por sí. el padre. Sí. Este, todo esto nunca fue comprobado, pero bueno, lo que sí fue real en la película y en la vida real es eh, el resultado final, ¿no? ¿Y Tanto cómo, los asesinatos como el juicio eso. y cómo fue exonerada.
0: ¿Cómo, sí, el juicio? Porque como eran de una familia con dinero, ¿cómo era la justicia antes, no?
1: Una de las cosas que más me gustó de la peli es que eh, la motivación de las acciones de Lizzie está muy bien planeada en la película. Porque cuando creemos que la película ya va hacia el final, retrocede un poquito y uno puede ver el modus operandi de cómo se llevó a cabo estos asesinatos. Sí, esa es la parte
0: que más me gustó. Después no...
1: Y hasta hay una, una manera en la que Lizzie asesina a los padres que tiene hasta sentido pensando en criminología, ¿no?
0: Claro, creativas, inteligentes.
1: Hay un gran diseño de, de sonido en la película, una fotografía muy, muy pálida retratando este lo que eran finales del siglo XIX y creo que la fotografía y el tono de la película y el ritmo acentúa la opresión de la casa esa diabólica eh, y de esta pobre mujer que estaba ahí atrapada y hay que decir también que bueno la película eh, en el contexto actual de todas las mujeres denunciando a los abusadores eh, no viene viene justa sí. el director me parece que hay una intención también sí y empatiza creo yo con las víctimas devenidas victimarios desde un lado cariñoso no las sensacionaliza como muchas veces es un tema que da para el amarillismo barato eh, realmente hay mucho respeto no sé si quedarán todavía familiares de los de los Borden de los Borden pero realmente Todos muertos a achazos
0: misteriosamente
1: realmente él, realmente él trató con muchísimo respeto eh, el caso y, y creo que es la versión definitiva de esta historia, ¿no? Es mucho más valioso que las versiones medio divertidas que vimos en el pasado.
0: ¿Tu calificación?
2: La voy a calificar con un 7.5. 6.5. 7.
0: .5. .5.
2: Siete. Yo no había visto las otras historias y me, me llegó to, por primera vez. Era toda una sorpresa para mí y me, me, me fascinó la película. Es una buena historia pequeña, pero abordada desde los personajes, como decís vos, no desde el sensacionalismo. Tampoco de un... podría haber sido una película de género también, ¿no? Jugar claro, sí, sí. Y no lo es.
1: Estaría bueno que ahora que... Se y estre... está
2: bueno eso.
1: Sí, que se estrenan tantas películas de terror en Argentina que una película como esta fuese un, un hmm. éxito, ¿no? Si bien no es, como decís vos, una película de terror, terror... Estaría bueno que la gente viera algo así En vez de generar lo que se trae acá Que es clase B sí. Y la del
0: asesino que vale yo son, son, ex dos, Iba
2: a decir eso Son dos películas que van que casi matan a la padres. mano ¿no? Que, que sí, podrían si no haberse <risa> llevado para, para, para un lado de lo de, Del género, de las muertes De los asesinatos sí, sí. Y en realidad creo que, que se, se enriquecen más explorando la, la psicología de cada personaje, las relaciones entre ellos. Y
1: no fue adrede que no, la bueno, trajimos. No, no, es una no
2: película. O sea. es, es y una también película de época,
0: ahí que coincide con Pato, de época.
1: No, pero ahí hay un siglo de diferencia. Y bueno, pero es <risa> época,
0: es época. Alicia es época,
1: Pato es época. Vamos al estreno destacado de esta semana: el estreno de la semana en Meta Radio. First Man, el primer hombre en la luna de Damien Jassel el director de Whiplash, de La La Land lo conocemos tercera película de este director que cuenta la historia de la carrera espacial de la NASA, centrada específicamente en la vida de Neil Armstrong, que es Ryan Gosling en un periodo de tiempo del 61 al 69 cuando el hombre llega a la luna, está basada en una novela, que es la biografía oficial de Armstrong, y... Empiezo diciendo que hay muchas cosas que me gustaron de esta película, tantas que las enumeré. A ver, A ver si ustedes me pueden refutar, no sé si, si están de acuerdo. Eh, lo primero que me gustó de la película es la actuación de Gosling Veníamos hablando de Kristen Stewart Me parece que hace un gran laburo como Neil Armstrong No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver eh, entrevistas con Neil Armstrong pues sí, Es un tipo sí, muy frío. muy seco, muy frío Que, no, que no, no demuestra sentimientos Lo
0: imitó un poco en, ese, en esos silencio hay unas imitaciones
1: Es una actuación que está dentro de lo que hace Ryan Gosling Es ideal para él Sí otro actor hubiese, hubiese elegido otro camino, es más, otro actor tal vez hubiese rechazado el papel, porque realmente es un tipo, lo que los norteamericanos llaman un blue collar, es un, un oficinista también, era un piloto fabuloso pero no deja de ser un tipo un burócrata, Neil Armstrong y creo que es, es difícil hacer ese papel. No es muy rico para un actor. No es un, un rol soñado por un actor hacer de un tipo así. No sé si
0: no es soñado. Y me parece
1: que lo hizo muy bien. Ese de Neil Armstrong, creo que
0: está bueno.
1: Igual es, a mí es un actor que me gusta muchísimo, pero sí. no sé, ¿están de acuerdo ahí?
2: Ah, sí, que, que me
1: hasta
0: gusta, ahí, sí en eso ahí, estoy sí, de acuerdo. No, 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 adoré su actuación acá. Después, me pareció que no, imitó un no. poco. Está bien.
1: Otra cosa que me gustó es que no se olvida la película, la película es muy política, eh? ojo acá, no se olvida del contexto. Si bien hay una sola escena en la que se pone de manifiesto, que es cuando aparece un negro en una protesta en la calle y está leyendo una poesía que dice, mientras acá nosotros estamos siendo oprimidos y las minorías están siendo oprimidas. El
2: blanquito va al espacio.
1: El blanquito va a la luna, ¿no? No se olvida la película de eso y me parece que es muy valioso. Esta película fue hecha con la ayuda de la NASA y es una crítica feroz a la NASA.
0: Digo que metió muchas partes de política, lo que decías, y así con todos sus con todos sus planos fue contando todo tan cerrado, pero te metía eso de, 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 de la televisión, porque claro. tampoco estaban todo el tiempo con otras películas, con la televisión todo el tiempo. Entonces, ¿cómo sabías claro. lo que pasaba alrededor? Claro. ¿Qué eh... pasaba realmente alrededor en ese periodo de tiempo?
1: Todos vimos, todos vimos en, en muchas películas la llegada del hombre a la luna siendo vista por, por, por eh, gente en las películas, ¿no? Y acá,
0: acá
1: <risa> eh, inteligentemente, creo yo, el director decide no mostrar nada, nada de eso. Se focaliza en la historia que quiere contar acerca de, de todo el proyecto que fue desde Gémini hasta el Apolo. Y otra cosa que me gustó mucho, también volviendo a la política... Es que cuando llega el momento, no es un spoiler porque obviamente, efectivamente, el hombre llega a la luna. Ah,
0: ¿llegó? Para Fert no, no
1: fue Kubrick. Elige el director no mostrar cuando clavan la bandera. Sí, eso fue lo
0: que más me gustó. Es porque, eso es con espectacular. Con eso sum sumó a mí esa película.
1: Obviamente porque esto fue un logro de toda la humanidad, no solo de Estados Unidos obviamente ellos lo aprovecharon y clavaron la bandera pero que la película, que es la primera película que se hace sobre este tema eh, y que va a ser durante muchos años la película de la llegada del hombre a la luna haya decidido no mostrarlo es todo un
2: mensaje sí, diciendo sí. Esto,
1: es, esto es un logro de la humanidad y no un logro de los Estados Unidos claro, va a ser y... la
2: película ¿por qué decís que va a ser la película de la llegada de la una porque no se va a volver a tomar a tocar el porque... proyecto no porque sea la película esencial sobre el la, tema
1: es la, es la película esencial sobre el tema porque es la única que hay y digo que si en algún momento la van a hacer de nuevo sí, que la, la haga, van a hacer que haga
2: Ron nuevo. Howard y que la haga pensando en la gente y que haga algo más entretenido bueno, no una, un melodrama minimalista aburrido de dos horas y media donde no pasa nada donde donde me aburre con la burocracia uh. de 10 años de carrera espacial para no mostrarme nada, para cerrar un plano en la cara de Ryan Gosling como si no hubiesen tenido guita para crear otra cosa. Hay filmado en cosa, IMAX, el, hay
0: filmado el, en IMAX, tenían plata. El viaje,
2: el viaje al espacio... Se ve con un plano cerrado de la cara de Ryan Gosling Y un espejito chiquitito que, que, que se ve la, la, el despegue del cohete Después hay una, hay una secuencia de clase B que parece un homenaje a Ed Wood Con, con el cohete ahí saliendo, despegando de la tierra así ya es Sí, bueno, nada Horrible. Dos esa horas sin, esa y media, no me gusta esa imagen. Dos horas y media insoportables, pretenciosas, pretenciosas. Para mí la película que quisieron contar era interesante, pero se pierde en, ese, en esa duración. Llega un momento que no avanza nada. Obviamente quiere, quiere mostrar lo que fue todo ese proceso. Quería el, el pochoclo. Okay. No sé si que me querías gustó, pochoclo.
0: Eh, aparte de Ryan, voy, eh, un aplauso para Claire... Claire Foy es sí. el apellido.
2: Eh, otra, Claire Foy.
0: Sí, un aplauso Claire. para Sí, un Claire.
2: aplauso. Un aplauso para el <risas> guionista que tenía que poner a una mujer por, para que actuó sea... Bien. Para actuó que,
0: bien, actuó bien, hablo de la actuación. Para que sea
2: políticamente Ap correcta para estos tiempos porque el personaje de Claire Foy no saben dónde encajarlo, le quieren dar una, una trascendencia que en la película no, no la tiene. No coincido para nada, me parece sí, que... Y
0: actúa
2: bien, el, pato. El,
1: actúa bien. No, no, no. El papel de la mujer en, en la película no está puesto forzadamente para porque... Porque la porque la película toma como hecho que domina la vida de este hombre el cáncer de cerebral que tuvo su hija de dos años. Que murió. Entonces, Entonces eh... no poner a la mujer era una ridiculez. Eso me pareció y la mujer, sensacional. Y la mujer fue, y bueno, pero la, es la mujer, es, es la madre de la nena.
0: Tiene que aparecer.
1: Y la mujer fue importantísima, como eran todas las mujeres de los astronautas, en la vida de estos hombres que dedicaban su vida a esto y que literalmente arriesgaban su vida cada vez que salían de su casa por las pruebas para llegar a volar estos cohetes infer infernales
2: pruebas, sí, la ¿no? secuencia de ella yendo a la nasa y retando a todo el, el control eso porque pasó? le cortaron la transmisión eso pasó Buah.
0: quería decir una cosa de eso pasó, eh, eso pasó. Eh, ¿Pasó? lo que sucede en la luna si, que todo se pregunta lo mismo si dejó ni limestone algo o no y le hicieron a, al guionista el director una pregunta sobre eso y dice que es una conjetura que aparece en el libro de Hansen Y que muchas entrevistas que se les hizo A los astronautas llegaron a la conclusión De que sí, dejó algo No se sabe si fue la pulsera Probablemente sea la pulsera de la nena Pero no están seguros Era una práctica habitual Entre los que viajaban al espacio Siempre algo dejaban
1: claro claro Entonces
0: me gustó ese detalle Ojalá haya sido la pulsera, nos ponemos más eh, emotivos Pero le preguntaban todo esto no, lo, al violista, lo, así, al director.
1: Claro, lo que confirmaron Es que todos los astronautas tenían una cajita sí, que sí. llevaban en, en el viaje con elementos personales y bueno, se, a, se presume que eh, Armstrong llevó, sí. llevó algo a, de, de su hija muerta.
0: Eh, Armstrong murió en el 2012 a los 82 años no pudo ver a Riot
1: y esta película viene hace rato tratando de llevarse adelante, la iba a dirigir Clint Eastwood el libro salió en el año 2005 y los, los derechos se compraron en el año 2003 o sea, cuando ya el tipo estaba escribiendo el libro ya había Hollywood comprado claro. los derechos. Déjame decirte esto nada más de lo que decía Pato acerca de los de los primeros planos. Me parece que entendés obviamente que lo entendés que es adrede porque se trata de comunicar lo asfixiante que era cuando se metían a esos cohetes. Parecía
0: una lata, ¿viste? En un momento parece una lata, ¿que ves? En general, sí. los, pla onda.
1: los planos que vemos de películas como en Apolo 13 son planos abiertos donde se prácticamente se ve el cuerpo entero del astronauta o inclusive Gravity de Cuarón, que es absolutamente ficticio porque no podrías meter una cámara ahí. Esto está muy bueno porque realmente parece que el director se metió con una cámara así chiquita adentro para poder hacer esa toma entonces me, le trae realismo también está buscado en el grano de la película que es simula un 16 milímetros sí, sí, sí. eh, está buscado por ese lado él podría haber hecho una película mucho más brillosa Diablos, acaba de hacer La La Land, ¿no? Pero la prefiero
0: Fue... antes que La La Land, pero, pero me quedo con Clash, no, no. que es otra cosa.
1: Pero me refiero a que no hay película más brillosa sí. y más glamorosa que esa. Podría haber hecho tranquilamente eso, pero eligió este camino por algo, digo yo.
0: Lo que vi que las críticas yanquis lo amaron, lo adoran, y afuera no. Malas reseñas en México, en España, bueno, cosas a, muy negativas. A mí, Y en a, Argentina también.
1: A mí me sorprendió. Yo realmente vi el tráiler y dije, Dios, lo que va a hacer esto. Y la película me ganó. Es de verdad lo que decís, le cuesta arrancar. Pero cuesta, sí. antes de llegar a la mitad de la película, me compró absolutamente. Por todas estas decisiones que va tomando. Sí, es larga, pero eh, creo que el final, la escena final, la secuencia final, mm. me pareció brillante. Y de una película, de una película independiente, no de una película que aspira a tanto como que es ganar Oscars y ser popular y, y tener taquilla.
2: Es, es muy valiente hacer sí, sí. eso. Es verdad, a mí también me gustó el final. Sí, yo le sacaría una hora en el medio, pero...
0: Eh, trata, si sí, tarda mucho <risa> sí, en empezar. Hora, una hora, no, no. Capaz <risa> que... Tarda media hora, 45 minutos de empezar, es que, que te atrape porque... A
2: mí me atrapó paciencia. el principio, ¿eh? me, me atrapó toda la, la idea de, de dotar a Armstrong con todo ese drama. y de, de esa pérdida que él no claramente no puede superar, pero um, al punto que, no sé pare, parecía un... Un manequí, o sea, no le, no le importaban sus otros hijos, no le importaba nada, lo único que le importaba era esa nena.
1: No, le, le, no
2: sí, le importaban desapegado los hijos. Desapegado de todo. Eh, Muy
0: desapegado. Bueno, te, pa, la personalidad que tiene que tener un astronauta, ninguno que conozca puede pasar esos test psicológicos que le hacen, que son jodidísimos, hombre. más allá de los físicos, ¿no? Que te, te dan vuelta, que, es, es, que vivís vomitando, más allá de eso, mm. lo psicológico, eh, no sé, tenés que ser, no sé, un extraterrestre.
1: Armstrong, obviamente, era un hombre. Dedicado a su trabajo 100% y si hubiese sido carpintero hubiese estado igual de dedicado, porque ya creo que era, era su personalidad. Pero está muy bien retratado eso. Está muy bien retratado cuando cuando a él le avisan que está en una fiesta, está tratando de vender el proyecto Apolo, sí. era la cara. Y él le avisan que su piloto y, a, y mejor amigo acaba de morir en las pruebas
0: sí, sí. sobre
1: el Apolo y Ryan Gosling no, no tiene expresión cero expresión la, la, la cámara se queda en ese primer plano y luego se revela que tenía rota la copa que tenía en la mano no la rompió me parece que sí, eso tan, define tan, perfecta la
0: personalidad. Están todos del los tipo. detalles, eso sí se... Define. No, no, igual yo creo
2: que, o sea, maneja el mínimo de la expresión, pero se le ve todo el dolor en esa mirada. Claro, claro. Precisamente. Se le ve todo el dolor. todo Por Eso el dolor. me encantó. No, no, a mí. no lo vi como un robot ahí.
0: No la vimos en IMAX. ¿Cómo serán esas imágenes? Eh,
1: Supuestamente algunas escenas son eh,
2: de
0: IMAX. Están sí.
1: filmadas con cámaras IMAX. Eh, el resto no.
0: Me parece que hubiera estado impresionante no, a mí no
2: a mí no a mí me
1: parece que teniendo en cuenta esto que decís todas las
2: secuencias IMAX que me imagino que son las de los despegues no muy hubiesen gustado porque es lo que menos me gustó de la película no sé si son esas bueno sí, tienen que ser esas
1: Tendrían que ser esas y alguna tal vez de por ejemplo cuando él tiene el accidente que salta en paracaídas que la nave explota tal vez eso tal vez está pero realmente no es una película espectacular a nivel visual entonces lo de IMAX ¿y por qué la decisión? y bueno, no sé porque tiene la plata para hacerle para engañar
2: Pulso. porque el tráiler sí está fil está planteado como que la película es espectacular desde sí, lo visual, sí. entonces vos le agregás lo de IMAX y dices, uy, ¿qué voy a ver y después te encontrás con un melodrama eterno eterno que tendría que haber durado 80 minutos, centrarse en la pérdida de él, que es lo mejor de la película y, y no no extenderse tanto y también, a mí me agotó, a mí me agotó no la soportaba, ya quería irme del cine
1: algo que decíamos también con respecto al western, que tal vez como argentinos no conectamos tanto, tampoco tal vez con esta historia conectamos tanto, más allá que de, tiene un carácter global y el día del amigo y todo eso. Eh, sí, festejamos
0: que eh, los Yankees llevan a la luna, entonces. Pero no, amigo.
1: Claro, pero no, 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 no sé si llegamos a comprender el orgullo que siente un norteamericano por estos, sí. por este logro, ¿no?
0: Bueno, googleen eh, Massimino, que es un astronauta. Hay un
1: famoso. Sí, que, lo, que todo el tiempo Massimino. está en Big Bang Theory. Ah,
0: eh, lo llama. Sheldon <ríe> lo llama y está Massimino.
1: Ay. Es el Massimino más famoso es. luego
2: de Valeria. Bien.
0: Bueno, la, la calificamos a First Man
2: Yo quiero agregar nada más que Bueno, no me creo nada de, de, de esta película Porque ya he visto otras Donde hablan que no se llegó a la luna Y ah, claro. prefiero esas historias Son las que más <risa> fue me Kubrick, llegan fue Kubrick. fue Kubrick Prefiero pensar que fue Kubrick Me creo más eso, <risa> más que toda esta épica pedorra eh, Y que encima que si hubiese sido la película de Ron Howard Que por lo menos es entretenida O sea, encima que no me la creo, me aburre Nada, doble Ron Doble aburrimiento no creo que igual sea mala. Rob Howard, es... el, el director de Han Solo, decís. <ríe> sí. Bien, bien. Tien, tiene cosas eh, valorables. Pero quiero recomendar antes de calificarla la película Operación Avalancha. No sé si ustedes la vieron. Es el documental, ¿no? Que, que es como un falso documental, está filmada con, con cámara en mano sobre precisamente todo este. Ah. Esta idea que se le ocurre a alguien de la NASA Para generar un caos En la Unión Soviética Simular que el hombre llegó a la Luna sí. Que eso iba a ser mucho más mucho más Barato Y bueno, te habla de toda esa operación sí. Atrás de, de este falso al unisaje. Y hay
1: una gran recreación de época una también. Una gran recreación
2: de época y aparte personajes geniales, un ritmo espectacular, la película en un momento tiene muchas cosas de una comedia porque sí, es bastante absurda, divertida. pero cuando se pone en serio se pone en serio y es una película de espionaje. Eh, así que recomiendo mucho búsquenla en internet Operación Avalancha.
0: Más que Farman la recomendaste. Sí, mucho
2: más. Esto para Perfecto. mí es un 4. ¿Valeria? Eh, le voy a
0: dar un 7.
2: Epa.
1: Bueno, yo dije, me sorprendió la película, no esperaba que fuese un 8 para
2: mí. Y recomiendo también Whiplash y La La Lan, que es hermosa. No la, la La Lan no. La sí. La, la Lan es un 4.
0: Y Ryan actuó mal en La La Lan y bailó mal y cantó mal.
2: Y Emma Stone, ni te digo.
0: Y gana el Oscar, Emma Stone.
2: Sí, eso estuvo mal.
0: Qué desastre.
2: Lo de Emma Stone estuvo mal, se lo regalaron, no sé, un desastre. Todo el resto estuvo bien.
0: Tranquilo, pato.
1: aquí un nuevo Meta Radio, gracias a Alejandro Torres en la operación técnica, como siempre, este y todos los episodios los encuentran en donde sea que escuchan podcast. Yo Apple. en Audioboom. Ah, bueno. Apple, Google, Spotify. ¿Vos es vales? el
0: futuro, es el futuro de los podcasts. ¿Vos
2: dónde escuchás podcast?
0: En Spotify.
1: ¿Y vos, Fer? Yo también en Spotify y un poco en Apple Podcast. Para los que tienen Android, Google Podcast. Ese está bueno. Los que tienen... Apple Apple Podcast. claro. ¿no? Y claro. para
2: todos Spotify Y Radio A siempre
1: Y Radio A por supuesto los jueves a las 19 horas Soy Fer Casals
0: Valeria Massimino
2: Pato Paludi
1: Chao Se cierra el telón Hasta
2: aquí Meta Radio Hasta la vista, baby